0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Maßnahmen für eine erfolgreiche Ausbildung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 113. Episode des Anwendungsentwickler-Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es als kleine Ausnahme mal wieder eine Solo-Episode mit mir. Die letzten Episoden waren ja voll mit spannenden Interviews mit interessanten Gesprächspartnern und dieses Mal bin ich wieder ganz alleine für dich da und erzähle dir heute ein bisschen was über meine konkreten Maßnahmen zur ja ich sag mal Optimierung der Ausbildung bzw. zur Förderung des Lernerfolgs während der Ausbildung zum Anwendungsentwickler für Fachinformat äh, zum <lacht> Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, so rum. Aber äh, ich glaube, die Maßnahmen sind auch für andere IT-Berufe durchaus Interessant für den FISI, also den Systemintegrator und die anderen Informatik-Kaufmann und so weiter auch, vielleicht sogar übertragbar auf komplett andere Berufe, ich weiß es nicht. Hier geht es also jetzt nicht unbedingt um ähm, ja, Programmier-Know-how, sondern um allgemeine Maßnahmen und so Besprechungen und äh, Ideen, die ich so umsetze in der Ausbildung, um halt den Lernerfolg meiner Azubis ja, irgendwie hinzubekommen. Ich glaube, das habe ich in den letzten Jahren ganz gut geschafft. Bislang haben eigentlich fast alle meine Azubis mit einer Eins bestanden, von daher glaube ich, ich kann meine Maßnahmen so ein bisschen mal mit dem Rest der Welt teilen und vielleicht ist ja für dich auch was Interessantes dabei. Vielleicht bist du selber ja sogar Ausbilder und kannst ein paar Sachen von denen, die ich heute erzähle, in deiner Ausbildung umsetzen und wenn du noch Azubi bist, dann kannst du vielleicht mit den Anregungen mal zu deinem Ausbilder oder deiner Ausbilderin gehen und Sachen vielleicht vorschlagen. Ja, vielleicht ist da was für dich dabei, wo du auch sagst, Mensch, das könnte ich mir gut vorstellen, dass das mir hilft irgendwie in der Ausbildung und dann sprich doch einfach mal mit demjenigen, der dich ausbildet und äh, ja, schlag doch mal vielleicht ein paar Sachen davon vor. Ich habe das heute mal so ein bisschen eingeteilt in drei Bereiche, in einen ganz kleinen zu Beginn, nämlich den allgemeinen Teil, so ein paar ähm, ja, allgemeine Grundsätze, worum es mir eigentlich geht in der Ausbildung und was die Maßnahmen hier eigentlich bringen sollen. Dann habe ich einen etwas größeren zum Thema unregelmäßige bzw. einmalige Maßnahmen oder Tätigkeiten. Und der größte Block, den ich heute vorstellen will, das sind die regelmäßigen bzw. die sich wiederholenden Tätigkeiten, die wir durchführen. Also was ich wirklich im Alltag mit meinen Azubis so mache, um ja, das irgendwie hinzubekommen, dass sie den ganzen Stoff, den sie so lehren müssen für die Prüfung, aber natürlich auch für die Praxis im Beruf, ja, bestmöglich ähm, beigebracht bekommen und gut verstehen ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mal an, denn ich habe, glaube ich, ziemlich viel auf der Agenda und ich denke mir schon, dass das irgendwie heute wieder mal eine etwas längere Episode geht, wird. Von daher steigen wir direkt mal ein. Wichtig vorab, vielleicht, alle Sachen, die ich heute erzähle, habe ich also selber im Einsatz. Das ist jetzt also nichts dabei, was ich ähm, ja, mir einfach irgendwo aus dem Buch angelesen habe, sondern ist was, was ich in der Praxis auch so erprobt habe. Die meisten Sachen mache ich schon seit ein paar Jahren tatsächlich in der Ausbildung. Aber jetzt gerade im letzten Jahr sind einige kleinere Sachen dazugekommen, die ähm, ja ich jetzt noch nicht so lange mache. Aber insgesamt kann ich sagen, alles, was ich heute erzähle, mache ich auch tatsächlich in der Praxis mit meinen Azubis. Ich spreche also wirklich auch aus der Praxis und nicht einfach nur ja aus der Theorie. Und ich finde, die Sachen haben sich bislang sehr gut bewährt bei uns und deswegen gehe ich die heute mal durch. Okay, fangen wir mal an mit dem allgemeinen Teil. Also ich finde es immer ganz wichtig, dass vielleicht auch einige dieser Maßnahmen, die ich vorstelle, von den Azubis vorgeschlagen werden oder auch von denen mit ausgestaltet werden. Viele Dinge, die ich heute erzähle, habe ich mir tatsächlich selber ausgedacht beziehungsweise von Anregungen aus anderen Podcasts oder Büchern oder sonst wo irgendwie zusammengestellt. Aber ich finde es auch sehr gut, wenn Azubis selber aktiv werden und selber was vorschlagen können, was ihnen zum Beispiel helfen würde bei der Optimierung der Ausbildung oder des Lernerfolgs. Also zum Beispiel, wenn wöchentliche Meetings, wo man Lehrenzielkontrollen macht oder irgendwas oder gemeinsam ERK-Prüfungen durchgehen, was auch immer. Wenn die Azubis selber Motivation zeigen und solche Dinge umsetzen wollen, ja, dann würde ich sie das auch tun lassen. ja. Und bei den Sachen, die ich mir ausgedacht habe, würde ich mich auch freuen über Feedback von den Azubis, mit denen ich das dann umsetze. Das heißt, wenn sie Verbesserungsvorschläge haben zum Beispiel oder sehen, dass irgendwas nicht richtig funktioniert oder dass wir ständig Termine verpassen, die ich eigentlich <lacht> eingeplant habe, das kann durchaus öfter mal vorkommen oder dass ich einfach zu spät komme oder wie auch immer. Da ist es durchaus in Ordnung und sogar erwünscht, dass natürlich auch die Azubis, also im Prinzip alle Beteiligten an diesen Maßnahmen, natürlich auch ihr Feedback abgeben dürfen und auch zur Verbesserung beitragen. Das finde ich immer ganz wichtig und wenn das bei dir im Unternehmen auch so ist, dass es vielleicht so eine Art Feedback-Mechanismus gibt, dann würde ich das nutzen. Also vielleicht gibt es da ja sowas, ich weiß nicht, je nachdem wie viele Azubis ihr so habt, einfach natürlich direkt mit dem Ausbilder mal drüber sprechen. Ansonsten gibt es ja vielleicht sowas wie so eine, so eine Vorschlagsbox oder sonst irgendwie was, wo man auch mal ähm, Verbesserungsvorschläge machen kann. In Bezug auf die Ausbildung. Und das würde ich durchaus nutzen, denn alles, was von den Azubis selbst kommt, da steckt natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, als wenn man das von oben aufgedrückt bekommt. Die Maßnahmen, die ich heute vorstelle, die entfalten teilweise auch erst langfristig ihre Wirkung. Das heißt, die Sachen, die ich insbesondere im letzten Blog vorstelle, also diese wiederholenden Tätigkeiten, die machen wir tatsächlich entweder täglich, wöchentlich, monatlich, immer wieder. Und da kann es durchaus sein, dass halt die Idee dahinter, der der der, der dadurch verbessert werden soll, sich erst auch nach ein paar Terminen einstellt und nicht sofort nach dem ersten Mal. Ja, Also zum Beispiel eine Lernzählenkontrolle nach einer Woche, da hat es vielleicht noch nicht reicht, um sich dann auf die Prüfung vorzubereiten. Das muss man vielleicht auch mal langfristig machen und immer wiederholen und ständig machen. Und von daher, wundere dich also nicht, wenn nach den ersten paar Terminen vielleicht noch nicht so viel bei rumkommt. Einige Sachen muss man wirklich auch langfristig machen, aber man hat ja in so einer Standardausbildung auch drei Jahre Zeit dafür und je früher man dann auch regelmäßig mit den Dingen anfängt, umso schneller stellt sich dann auch irgendwo ein Erfolg ein, meiner Erfahrung nach. Von daher nicht so schnell aufgeben, wenn du vielleicht jetzt einige von meinen Anregungen umsetzen willst, versuch das erstmal eine Zeit lang und guck dann, ob sich was tut und nicht nach ein, zwei Wochen schon sagen, ja, funktioniert nicht, wir machen es nicht mehr. Denn ja, einige Sachen da geht es halt darum, auch um Kontinuität, das heißt, wir wollen zum Beispiel regelmäßig Dinge lernen und äh, eine Lernzielkontrolle machen und nicht, ja, einmal versuchen wir das und dann schmeißen wir die Maßnahme weg, das wäre irgendwie ungünstig. Und grundsätzlich ist alles, was ich vorstelle, natürlich auch anpassbar und sollte vielleicht auch angepasst werden, wenn es nicht funktioniert oder nicht mehr funktioniert. Es kann ja sein, dass einige Dinge vielleicht auch mit bestimmten Azubis besser funktionieren als mit anderen, weil zum Beispiel das Lernverhalten irgendwie ein anderes ist. ja, Oder dass sich aufgrund irgendwelcher anderen Aufgaben oder Projektarbeit oder wie auch immer es sich einfach nicht anbietet, die Termine so zu gestalten, wie ich es vorschlage zum Beispiel. Natürlich kann man die Sachen völlig frei anpassen auf das, was vielleicht im eigenen Unternehmen mehr Wert bietet und auch sich besser umsetzen lässt, ja, keine Frage. Das heißt, alle diese Dinge sollten eigentlich, ja, sag ich mal, vom Prinzip her ganz interessant sein, aber von der ganz konkreten Umsetzung kann es natürlich dann durchaus abweichen und sollte vielleicht auch auf das eigene Unternehmen angepasst werden. So, das waren jetzt meine allgemeinen Tipps zum Einstieg. Dann kommen wir jetzt mal zu ein paar, äh, äh, zum paar äh, konkreten Dingen, allerdings noch nicht ganz so viele, sondern nur so ein paar. Und die habe ich jetzt mal eingeteilt unter der Überschrift unregelmäßig bzw. einmalig. Und das sind jetzt Dinge, die man irgendwo im Laufe der Ausbildung vielleicht mal macht, vielleicht mal zu einem konkreten Anlass, wie zum Beispiel dem Ende der Probezeit meinetwegen. Ja, das kommt ja nur einmal vor. Oder wenn man zum Beispiel ein Buch liest, ja, das liest man vielleicht nur einmal und nicht dreimal. So, das ist ungefähr damit gemeint. Und andere Dinge, die lassen lassen sich vielleicht nicht unbedingt haargenau einplanen, also jede Woche oder jeden Monat, sondern das kommt dann so ein bisschen auch auf den Ablauf der Ausbildung an, auf andere Projekte, die währenddessen noch laufen und so weiter. Und alles das habe ich jetzt hier mal kurz drunter zusammengefasst, bevor wir dann zu den Sachen gehen, die man wirklich regelmäßig durchführen kann. Gut, das Erste, was ich äh, habe, ist das, womit ich auch meine Ausbildung ein, äh, anfange. Also wenn ich einen Azubi bekomme, dann ist dessen erste Aufgabe oder deren erste Aufgabe. Ich spare mir jetzt für den Rest einfach mal immer diese Formulierung mit Ausbilder, Ausbilderin, ne? der oder die. Also ich sage jetzt einfach der Ausbilder und der Auszubildende, damit ich das nicht immer hier doppelt sagen muss. Es ist einfach super nervig und glaube ich für dich auch besser verständlich, wenn ich das auf, ein, ähm, auf eine Formulierung zusammenfasse. Okay, also wenn ich auf jeden Fall einen neuen Azubi bekomme, dann steigt er eigentlich immer ein mit einem Java-Tutorial. Bei uns im Unternehmen wird sehr viel mit Java gearbeitet. Das ist nach Natural der Sprache, die wir für unsere Hauptanwendung benutzen, die zweitverbreitetste Sprache und natürlich auch objektorientiert und enthält alles, was man auch für die Abschlussprüfung braucht. Deswegen fangen wir damit eigentlich immer an. Und da ist die Arbeitsweise so, dass der Azubi sich hinsetzt und das Java-Tutorial komplett selbst erstmal durcharbeitet. Ich habe das so aufgebaut, dass man ähm, den Java-Code mit ganz vielen Kommentaren drumherum gut verständlich selbst lesen kann. Ist alles auf Englisch übrigens, also lernt man auch ein paar Fachbegriffe währenddessen noch dazu. Und man soll sich eigentlich alleine damit beschäftigen können und dann versuchen, die Sachen zu verstehen, anzuwenden und natürlich auch zu programmieren. Und das ist etwas, was jeder Azubi in seinem eigenen Tempo machen kann. Das heißt, ich plane da auch nicht von Anfang an ein, dass das irgendwie sieben Wochen dauern soll oder so, sondern es kommt immer darauf an, bringt derjenige schon Vorkenntnisse mit, wie gut kommt er mit der Sprache klar, wie gut kommt er mit dem Englischen klar. Das ist auch immer unterschiedlich. Und von daher ist das etwas, wo ich auch keine Zeitvorgabe gebe, sondern die Leute brauchen halt so lange, wie sie brauchen. Und wenn sie fertig sind, dann geht es halt mit den Projekten los. Aber da gibt es auch keinen Zeitdruck, sondern geht es eigentlich darum, dass die Leute erstmal einen Einstieg in die Programmierung finden. Und in diesem Fall Java. War, halt eben lernen, um danach dann produktiv damit zu arbeiten. Und ähm, das ist halt etwas, was ich auch im Rest der Ausbildung mache, wenn wir dann zum Beispiel nach der Programmierung so etwas lernen, wie zum Beispiel den Umgang mit Git. Da habe ich auch ein kleines Tutorial, das habe ich dann zum Beispiel nicht selber geschrieben, dann nehme ich einfach eins, was ich im Internet gefunden habe und was sehr gut war und dann wird das abgearbeitet. Und so ist eigentlich für mich ein, ein, ein sehr gutes Vorgehen. Die Leute können sich selber in eigener Geschwindigkeit mit den Sachen auseinandersetzen. Ich gucke mir natürlich vorher an, wie die Lernmaterialien sind. Entweder erstelle ich die selbst oder ähm, ich suche halt gute zusammen, die ich im Internet gefunden habe oder sonst wo und damit kann man sich dann erstmal alleine beschäftigen und versuchen, das zu verstehen. Natürlich heißt das nicht, dass man als Azubi nicht auch Fragen stellen kann. Also wenn was unverständlich ist, ja, oder wenn man mal die Aufgaben wirklich durchsprechen will, wenn man die Ergebnisse mal vergleichen will, solche Sachen, da steht natürlich entweder der Ausbilder, also ich in diesem Fall, oder die anderen Azubis, die schon weiter sind, zur Verfügung. Aber grundsätzlich soll man das erstmal in seinem eigenen Tempo machen. Und Das, finde ich, ist eigentlich auch eine gute Nummer. Ja. Ich mache das zum Beispiel genau bei Datenbanken, wenn es um SQL geht und Datenmodellierung und so weiter. Das sind Dinge, die kann man sich wunderbar in der eigenen Geschwindigkeit aneignen und wenn man dann fertig ist, vergleicht man die Sachen mit den anderen Azubis und dem Ausbilder und das hat meiner Meinung nach zu sehr guten Erfolgen geführt eigentlich im letzten Jahr, in, in den letzten Jahren, nicht nur im letzten Jahr, ähm, denn dieses Tutorial mache ich bestimmt schon seit, boah, keine Ahnung, ich glaube, damit bin ich sogar schon angefangen, also ich glaube, seit fast zehn Jahren mache ich das damit. Das Tutorial wird natürlich immer weiterentwickelt, aber ähm, im Großen und Ganzen ja, sind die Standardinhalte drin geblieben, sowas wie Objektorientierung, Vererbung, Polymorphie, diese Geschichten, aber auch natürlich die Basics der Programmierung, Schleifen, Verzweigung und solche Sachen, das ist natürlich dann alles da drin. Also diese Tutorials, die streue ich dann so ein bisschen über die Ausbildung, geht halt los mit Java, Programmierung, dann habe ich noch eins für SQL, dann habe ich noch eins für Datenbank, Modellierung und zum Beispiel für Git, weil das auch ähm, absolut wichtig ist natürlich bei der Ausbildung und so weiter. Und parallel dazu, das ist dann vielleicht die zweite Maßnahme, die ich empfehlen kann, ist dann der Buchclub. Da habe ich hier im Podcast auch schon einige Episoden zu aufgenommen. Ja, allein zum Handbuch für Fachinformatiker habe ich ja eine ganze Reihe, ich glaube 14 Episoden hier aufgenommen. Und das finde ich auch eine sehr, sehr gute Maßnahme für die Ausbildung. Gemeinsam mit den anderen Azubis und dem Ausbilder ein Buch lesen zum Fachthema. Ich habe zum Beispiel jetzt das IT-Handbuch gemacht. Aktuell habe ich mit zwei von meinen Azubis das 99 Bottles of Object Oriented Programming durchgenommen. Das ist auch sehr, sehr spannend und sehr interessant und sehr lehrreich. Und wir haben auch schon geplant plant ein paar Termine zur Java-EE-Entwicklung. Also das sind natürlich jetzt Bücher, die ganz konkret bei uns im Unternehmen auch Anwendung finden, zumindest die äh, Java-EE-Geschichten. Ja. Das 99 Bottles of OOP kann ich eigentlich jedem da draußen empfehlen. Super gut geschrieben, super verständlich. Und da geht es um Refactoring und äh, testgetriebene Entwicklung und lesbaren Code. Also ein ganz tolles Grundlagenbuch, wie ich finde. Und das haben wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal in den Buchclub aufgenommen. Das IT-Handbuch für Fachinformatiker mache ich jetzt schon seit ein paar Jahren mit meinen Azubis. Weil ich das Buch einfach für das Standardwerk halte, habe ich hier schon oft drüber erzählt, das sparen wir uns jetzt. Aber du kannst natürlich diesen Buchclub mit ganz anderen Büchern in deinem Unternehmen machen, ja. Also sei es irgendein .NET-Buch, wenn ihr mit C-Sharp arbeitet zum Beispiel, oder The Pragmatic Programmer oder Clean Code von Uncle Bob, ja. Da gibt es ja so ein paar Klassiker, die eigentlich vielleicht jeder mal gelesen haben sollte. Und dieser Buchclub, was ich daran so gut finde, ist, dass man halt sich fixe Termine setzt, bis zu denen man bestimmte Kapitel gelesen haben sollte. Und da gibt es dann halt so einen kleinen Zwang, sich auch hinzusetzen um mal zu lesen, ne? Wenn man sonst einfach sagt, ja, als Azubi sollte man gelesen haben, IT-Handbuch, aber bis wann und in welchem Umfang und so, dort ist mir eigentlich egal, ja, da passiert doch nichts, ne? sind wir ganz ehrlich. Also wenn man nicht mal so ein bisschen Druck auch kriegt und äh, auf einen gemeinsamen Team hin, äh, auf einen gemeinsamen Termin hinarbeiten, also lesen muss, dann ist äh, der Erfolg wahrscheinlich nicht ganz so groß. Deswegen mache ich es so, dass wir wirklich dann unregelmäßige, in dem Bereich sind wir ja gerade noch, Termine haben, wo wir dann entsprechende Kapitel durchsprechen. Aber die Azubis können sich natürlich vorher zusammensetzen und abstimmen, bis zu welchem Termin welches Kapitel gelesen wird. Zum Beispiel das Handbuch für Fachinformatiker, da muss man nicht vorne anfangen und hinten aufhören. Wenn ich zum Beispiel drei Azubis in drei Ausbildungsjahren gleichzeitig habe, dann ist es nicht sinnvoll und auch gar nicht möglich, dass alle von vorn bis hinten lesen. Ja, Denn äh, ja, die unterscheiden sich ja teilweise zwei Jahre vom Wissensstand. Ja? Also dann ist es dann zum Beispiel so, dass ich mit dem neuen Azubi die Kapitel ein Zwei, drei erstmal alleine mache und dann mit irgendwelchen anderen Themen, die die anderen Azubis dann zum Beispiel noch nicht gelesen haben, also Software Engineering oder Datenbanken oder weiß der Geier was, das versuchen wir immer so hinzukriegen, dass zwei Leute gleichzeitig auch dann gemeinsam an diesem Kapitel lesen. Und da das Buch so dick ist, lässt sich das einigermaßen auch ganz gut einteilen, ja. Und wenn dann mal zwei Kapitel dabei sind, die man dann mit einem Azubi alleine bearbeitet, ja, dann ist das so. Aber optimal wäre natürlich, wenn man eine gewisse Überschneidung hat. Und das kriegt man bei so einem dicken Buch natürlich hin. Ansonsten das 99 Bottles of OP, das ist nicht allzu dick. Und das mache ich jetzt zum Beispiel gerade mit meinen Azubis im zweiten und dritten Lehrjahr. Mit den beiden kann man das ganz gut lesen. Das ist vielleicht für einen Einsteiger im ersten Lehrjahr, noch ein bisschen viel, wenn man noch gar nicht so intensiv programmiert hat. Ne? Aber da wirst du bestimmt auch gute Bücher finden, mit denen du es genau so machen kannst wie ich. Ansonsten, da klingen oder klangen das gerade schon so ein bisschen so an, die Azubis sollen sich auch untereinander helfen und das ist mir persönlich auch sehr wichtig, gerade wenn du vielleicht auch als Ausbilder ja, wenig Zeit hast oder häufig in Besprechungen bist oder nicht am Arbeitsplatz oder wie auch immer, dann brauchen wir natürlich irgendwie den Ansprechpartner. Das ist bei uns in der Firma jetzt kein Problem, da können sie grundsätzlich jeden Kollegen fragen und die helfen auch immer gerne, aber gut wäre natürlich, wenn man auch irgendwie einen festen Ansprechpartner hat und bei uns ist es dann so, gerade auch jetzt zu Beginn der Ausbildung, wenn man dann mit der Programmierung anfängt, da können sie auch immer die älteren Azubis fragen. Ich denke, das sollte selbstverständlich sein. Aber wenn das bei dir zum Beispiel noch nicht so ist, würde ich mir das mal überlegen. Denn ich persönlich jetzt, ich vergleiche das mal mit mir, ich bin jetzt seit über zehn Jahren Ausbilder und mache jetzt seit zehn Jahren das Java-Tutorial. Ich mache immer das Gleiche und erkläre das immer wieder gleich. ja. Und ich habe aber inzwischen auch natürlich, ohne jetzt angeben zu wollen, aber einfach durch die Dauer meiner bisherigen Karriere schon so viele neue Sachen dazugelernt und mehr dazugelernt, dass ich teilweise Kleinigkeiten schon ganz, ganz, ganz ausufernd erkläre und da muss man hin noch dran denken und da gibt es aber noch dies und das und jenes. Und das ist einfach so, wenn man so viel Wissen da aufgebaut hat, dann versucht man das auch alles zu vermitteln. Das ist aber für für den, der es verstehen soll, teilweise gar nicht so gut. Ne? Der braucht vielleicht erstmal eine klare Ansage, hier das und das, so machst du das jetzt, Punkt. Ja? Und über irgendwelche tieferen Sachen sprechen wir dann nachher nochmal. Und das funktioniert natürlich sehr, sehr gut, wenn ich ähm, jemanden habe, der mir das erklärt, der das selber erst vor einem Jahr gelernt hat. Ne? Also sprich, der Azubi, der ein Jahr höher ist. Denn der weiß selber ja noch relativ gut, wie es ist, wenn man es nicht versteht. Er ist ja gerade auch erst seit einem Jahr dabei. Das heißt, er kann sich vielleicht noch in die Probleme besser reindenken. So, äh, ich weiß nicht genau, wo welche Klammer jetzt hingehört. Ne? Das sind Dinge, die fallen mir vielleicht gar nicht mehr auf, weil ich das schon so, ja, weil das mir schon so in, in, ins Blut übergegangen ist, dass, dass es für mich selbstverständlich ist. Ne? Aber wenn man das dann mal jemandem erklären muss, der gerade anfängt, dann hat man vielleicht nicht mehr so ganz den Blick dafür. Und dann kann es von Vorteil sein, wenn derjenige, der mir das beibringt, das auch selber erst vor kurzem gelernt hat. Also das kann schon mal ein Vorteil sein. Und der zweite Vorteil, ganz wichtig, finde ich, ist, dass man auch das, was man anderen erklärt, natürlich nochmal viel, viel intensiver lernen muss. Das heißt, der Azubi, der das dem anderen beibringt, muss die Geschichte natürlich auch gut verstanden haben, um es überhaupt erklären zu können. Und wenn er dann zum Beispiel mit einer Frage konfrontiert wird und die gar nicht sauber beantworten kann, fällt ihm vielleicht selber auch auf, Mensch, das muss ich mir nochmal angucken. Da muss ich nochmal vertiefend irgendwas nachlesen vielleicht oder selber den Ausbilder nochmal fragen. Das ist also eigentlich eine Win-Win-Situation für beide Seiten. Der, der es erklärt bekommt, bekommt es von jemandem erklärt, der selber ungefähr auf dem gleichen Wissensstand ist und derjenige, der es erklären muss, der muss für sich nochmal ganz klar kriegen, wie die Sachen wirklich zusammenhängen, das Ding komplett verstehen, damit man es auch erklären kann und eventuell sogar noch selber mal irgendwie recherchieren, nachlesen. Also es ist wirklich ein Lernanreiz für beide. Das heißt auch Lernen durch Lehren, sagt man auch so schön. Ja, Und ich sehe das selber auch bei meinen Vorlesungen zum Beispiel. Da muss ich natürlich bis ins letzte Detail runter genau wissen, was ich da erzähle, denn wenn sonst irgendwelche Fragen kommen und ich stehe da blöd da, das macht keinen guten Eindruck. Von daher ist es auch ein gewisser Druck, ne? wenn ich jemand anderem was erklären muss, dann muss ich mich auch selber damit auseinandersetzen. Das funktioniert eigentlich sehr gut, wenn man also ja, die älteren Azubis so ein bisschen zu einer Art Mentor für die Jüngeren macht. Ja, und der letzte Punkt für meine unregelmäßigen oder einmaligen Geschichten während der Ausbildung, das ist bei uns der Azubi-Rundlauf. Da geht es darum, dass die Azubis auch die internen Bereiche unserer IT-Abteilung etwas besser kennenlernen. Wir sind jetzt noch nicht so riesig, aber wir haben immerhin auch über 20 Mitarbeiter in der IT und die machen alle teilweise ganz unterschiedliche Dinge. Da gibt es ein Dokumentenmanagementsystem, da gibt es eine Textverarbeitung, da gibt es das Bestandssystem, Java-Programmierung, .NET-Zeug und alles Mögliche. Und äh, um da einfach auch mal den Blick zu erweitern für die Dinge, die eigentlich im Unternehmen da so stattfinden, haben wir so einen Azubi-Rundlauf ins Leben gerufen, wo also die Azubis, die einzelnen, ich sage jetzt einfach mal, Teilbereiche unserer IT durchlaufen und einfach auch mal teilweise mehrere Tage mit den Kollegen da zusammenarbeiten. Einfach um zu gucken, was gibt es denn links und rechts noch so. Die bekommen zwar auch von mir viele und intensive und lange Aufgaben, die sie erledigen müssen, aber einfach auch für später, um mal zu gucken, in welchem Bereich möchte ich denn vielleicht später arbeiten, ja? wo möchte ich die Kollegen unterstützen. Da ist es immer sehr, sehr gut für die Azubis, dass sie das einfach mal kennenlernen, was es denn noch so gibt. Und ganz nebenbei kann man natürlich auch, wenn in diesen Bereichen dann konkrete Aufgaben anfallen, die auch an die Azubis delegieren, sodass sie also auch wirklich konkret mitarbeiten können und die Kollegen an der Stelle auch unterstützen können. Das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Darüber hinaus machen wir sowas ähnliches, aber auch noch mit den Azubis aus unseren Fachbereichen, also in unserem Fall aus der Versicherung. Da sollen unsere IT-Azubis jeweils einen Tag mal mit einem Azubi aus, wir haben also ganz viele verschiedene Fachbereiche, und aus jedem Fachbereich einmal einen Tag mitgehen und gucken, was die da eigentlich so machen. Und die Idee dabei ist, dass die Azubis sich untereinander austauschen, eventuell über Probleme, die sonst gar nicht zur Sprache kommen. Das heißt, wenn so ein Azubi, der vielleicht auch gerade ein Jahr erst da ist, mit so einer Fachanwendung zum Beispiel arbeitet, dann kann der vielleicht mit einem it Azubi gemeinsam so ein bisschen mehr, sag ich mal, die Probleme aufzeigen und vielleicht trauen, sich trauen, auch ein bisschen zu meckern und zu sagen, was vielleicht nicht so rund läuft, als wenn der jetzt vielleicht irgendwie so ein gestandener ITler steht und dem soll er jetzt erzählen, was da eigentlich für eine Grütze läuft in der Software, so, ne? Und das hat eigentlich sehr gut geklappt. Ähm, Im letzten Jahr haben sich da einige kleine Projektchen draus ergeben, dass unser IT-Azubi mal mit den Fachleuten zusammen gesprochen hat und sich das angeguckt hat. Die haben dann auch so eine Liste an Fragen mitgekriegt. Ich glaube, das waren fast zwei Seiten mit Fragen, die ich mir ausgedacht habe dazu. Ja? Also, was läuft nicht ganz so rund oder wie läuft überhaupt bei euch die Ausbildung ab? Wie werdet ihr unterstützt? Und äh, in den jeweiligen Fachanwendungen, gibt es da irgendwie Probleme, die auftauchen oder irgendwas, was besonders lange dauert oder irgendwas, wo wir vielleicht helfen können, wo Fehler auftreten, wie auch immer. Und da haben sich also einige Sachen ergeben, die man sogar potenziell auch als IHK-Abschlussprojekt umsetzen könnte. Das heißt, der Azubi findet selber auch mit anderen Azubis zusammen heraus, wo vielleicht noch Optimierungspotenzial im Unternehmen ist. Und das ist natürlich a eine super gute Motivation, wenn die Leute selber etwas entdecken, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist ja auch genau das, was wir eigentlich von unseren fertigen Leuten dann haben wollen. Die sollen ja ihren Input liefern und nicht einfach nur Befehlsempfänger sein. Und ähm, B trägt das natürlich auch dazu bei, jetzt auch wenn sich keine Projekte ergeben, dass die Leute auch untereinander ein bisschen verstehen oder besser verstehen, was sie denn so machen eigentlich. Ne? Was macht denn unser Fachbereich den ganzen Tag? Wenn ich in der IT sitze und den ganzen Tag vor mir hin irgendwie programmiere, da weiß ich vielleicht gar nicht, was meine ganzen Kollegen im Rest des Unternehmens eigentlich den ganzen Tag so machen, wo ihre Probleme sind ja, und was eigentlich deren Aufgabe ist. Und das fördert auf jeden Fall die Kommunikation und das Verständnis für den Beruf des anderen. Das war so eine ganz tolle Geschichte, die wir da eingeführt haben. Und das werden wir auch jetzt regelmäßig weitermachen. Auf auch nicht nur für die IT-Azubis, sondern auch für die, in unserem Fall Versicherungs-Azubis, die fanden das auch sehr gut, dass sie sich einfach mal ähm, ja mit einem Techniker in Anführungszeichen austauschen konnten und einfach mal zeigen konnten, was vielleicht gut und schlecht läuft und dann nachher ja sogar tatsächlich irgendwie ein Feedback bekommen, wenn sich was verändert, weil zum Beispiel Projekte umgesetzt werden. So, und der letzte Punkt meiner unregelmäßigen Aufgaben oder Maßnahmen, das ist, dass ich mit den Azubis zusammen ihren eigenen Webserver aufsetze. Auch dazu habe ich schon eine Podcast-Episode aufgenommen oder vier, glaube ich sogar, ja, zum Aufsetzen eines eigenen Webservers. Und ähm, da werden wir gleich bei den regelmäßigen Maßnahmen auch nochmal wieder drauf kommen, wie ich das dann damit so ein bisschen verbinde. Aber zunächst geht es erstmal darum, dass sie überhaupt einen Server aufsetzen, dass sie also sowas wie einen Blog, wie ein Git-Repository, wie ein, ich weiß nicht, Own cloud oder was auch immer man da machen kann, wie das funktioniert, wie das aufgesetzt wird, wie der Server abgesichert wird und so weiter. Das heißt, im Rahmen der Ausbildung würden wir uns mit, in diesem Fall Linux als Betriebssystem auseinandersetzen, was sowieso Ausbildungsinhalt ist und dann zum Beispiel mit einer Programmiersprache sprache meinetwegen PHP für WordPress oder was auch immer, oder wie man einen Git-Server aufsetzt und so weiter. Also alles, was auch in Richtung so ein bisschen Systemadministration geht und was natürlich auch komplett prüfungsrelevant ist zum Beispiel, aber was halt auch den Praxisvorteil hat, dass der Azubi dann halt nachher einen eigenen Server hat und damit halt Dinge tun kann, die er, ja, vielleicht wirklich auch mal machen möchte, wie zum Beispiel einen Blog aufsetzen halt oder seinen eigenen Mail-Server betreiben oder halt irgendwie ein Git-Repo zentral betreiben, ja, um seinen Code hin und her zu transportieren, ja. Das sind Dinge, die einen auch natürlich in der Praxis ein bisschen weiterbringen und die vielleicht auch mal Spaß machen sogar, ne, wenn man seinen eigenen Server hat und den kann man rumzeigen und man hat eine eigene Website, die man dann, weiß ich nicht, den, ähm, den Klassenkameraden zeigen kann und wie auch immer. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte. Es macht auch Spaß ne? und es fördert auch die Motivation. Und da sind auch schon ganz tolle Dinge bei entstanden und auch Ideen, die die Azubis dann selber haben. Ne? Wie zum Beispiel, ich hatte es gerade gesagt, so einen owncloud cloud server aufsetzt. Ne? Also Mails, Dateien austauschen, alles auf dem eigenen Server und nicht mehr bei... Google, Microsoft, Amazon, weiß der Geier wo sonst in der Cloud. Ne? Man hat das halt dann in der eigenen Hoheit und lernt dabei ganz nebenbei halt auch, wie man Webserver aufsetzt. Und das hat bei uns im Unternehmen zum Beispiel schon dazu geführt, dass wir auch wirklich einen zusätzlichen Webserver, den wir jetzt selber administrieren, äh, angeschafft haben, auf dem dann zum Beispiel eigenentwickelte Software läuft. Und das hat also durchaus diesem, ja, will man sagen, also dieses scheinbare Spielprojekt des eigenen Servers trägt also durchaus dazu bei, dass die Azubis auch im Unternehmen dann bessere Arbeit leisten können. Das fand ich also eine ganz tolle Geschichte und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Und einige Maßnahmen, wie gesagt, die gleich noch kommen, setzen dann auch diesen Server im Hintergrund voraus, damit das gut funktioniert. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu den regelmäßigen bzw. sich wiederholenden oder wiederkehrenden Maßnahmen, die wir häufig machen und ja... Okay, jetzt, wir fangen jetzt einfach damit mal an und äh, ich habe es ja so, so ein bisschen aufgeteilt nach äh, zeitlicher Einordnung und zwar fange ich ganz vorne an mit Dingen, die wir täglich machen und gehe dann über wöchentlich, zweiwöchentlich, monatlich bis jährlich. Das sind also jetzt Dinge, die so ein bisschen ja, nach Zeit sortiert sind und äh, ich fange einfach vorne an mit dem, was wir tatsächlich täglich machen. Das ist jetzt zum Einstieg gleich eine Aufgabe, die wir noch nicht so ganz so lange machen. Die machen wir tatsächlich erst seit ein paar Wochen. Aber ich persönlich als Ausbilder, wenn ich drei Azubis gleichzeitig in meinem Fall halt habe in unterschiedlichen Lehrjahren und nebenbei noch Projekte und Workshops und hin und her, da ähm, ja, verliere ich teilweise schon so ein bisschen den Überblick, wer macht eigentlich was. Ne? Und wenn wir uns dann nur einmal die Woche sehen zum Beispiel und äh, ich kriege dann raus, was eigentlich die ganze Woche so gemacht wurde und das passt vielleicht gar nicht zu den Prioritäten, die eigentlich gesetzt wurden, das dann immer ja, ein bisschen spät, ne, kann man schlecht gegensteuern. Deswegen habe ich jetzt gedacht, wir machen auch ein tägliches Meeting einmal, um kurz einmal den Zwischenstand der aktuellen Aufgaben zu besprechen. Und das ja, passt ja auch ganz gut zu so einem agilen Entwicklungsprozess, den man vielleicht für die Abschlussprüfung lernen muss. Also zum Beispiel ne, Scrum und Kanban, das macht ja heute jeder und da kann man auch mal versuchen, das in der Praxis ein bisschen anzuwenden. Und die Idee war dabei, dass wir so etwas Ähnliches machen wie ein Daily Scrum. Ja? Daily Scrum kennst du hoffentlich aus dem Scrum-Entwicklungsprozess. Da treffen sich alle, in diesem Fall Entwickler oder Projektbeteiligte, vor dem Scrum-Board. Also vor dem, ähm, ja eigentlich ist es das Sprint-Backlog, ne? wo drin steht, welche Aufgaben im Sprint bearbeitet werden. Aber das soll hier gar keine Lehrstunde über Scrum werden. Wir machen das nämlich ein bisschen anders. Wir haben einfach an unserem Whiteboard, was wir Jetzt neue Dings in unserem neuen Büro haben, was ich jedem nur empfehlen kann, ne? Flipchart und Whiteboard, um einfach mal so ein paar Architekturskizzen zu machen oder jetzt zum Beispiel dieses äh, Scrumboard aufzusetzen. Das ist ein ganz einfaches Hilfsmittel, kostet nicht viel und ist äh, super gut, um solche Sachen einfach mal ja umzusetzen und auch was Haptisches zu haben, ne? Und an diesem Scrumboard haben wir jetzt so so, so ein Kanban-Ding nachgebaut, ja, mit mit äh, drei Spalten, sowas wie To Do, Doing und Done. Also ganz simpel erstmal zum Einstieg. Und wir haben dann einfach auf Post-it Notes unsere Aufgaben geschrieben und lassen sie dann durch dieses äh, diesen Kanban-Flow dadurch wandern. Und die Idee ist eigentlich, dass man sich kurz vor diesem Board versammelt morgens und jeder dann da haben wir uns tatsächlich an Scrum orientiert, die drei Fragen beantwortet, die da im Daily Scrum beantwortet werden. Und zwar, was habe ich seit dem letzten Daily Scrum gemacht? Was werde ich bis zum nächsten Daily Scrum tun? Und was waren meine Probleme? Also tatsächlich klassische Scrum-Fragen und die gehen wir dann einmal durch. Und dann weiß jeder im Anschluss, was eigentlich die anderen gerade so machen, ne? woran sie arbeiten, ob sie vielleicht noch Hilfe brauchen, wo es vielleicht Probleme gibt. Und auch vor allem ich als Ausbilder habe halt den Überblick, was die Leute eigentlich den ganzen Tag so machen, wenn ich vielleicht mal längere Zeit nicht da sein sollte you <laughs> Wichtig für mich als Ausbilder ist dabei auch, dass ich dann Sachen, die da hochkommen, eventuell auch umpriorisieren kann. Also wenn dann zum Beispiel gesagt wird, ja, heute werde ich mich mit Aufgabe X äh, beschäftigen, aber ich weiß, dass äh, der Chef morgen lieber Aufgabe Y fertig hätte, dann kann ich natürlich direkt morgens sagen, Mensch, äh, das musst du vielleicht mal ein bisschen nach hinten schieben und mach mal lieber das andere zuerst. Also eine Priorisierung. Ne? Das äh, kann man sehr gut bei so einem täglichen Meeting machen. Äh, ist auf jeden Fall besser, als wenn es nachher zu spät ist und man ist eine Woche im Verzug. Und das Ding dauert auch nicht lange, ne? maximal fünf Minuten. Wenn wir da mit vier Leuten oder drei Leuten stehen und das kurz durchgehen, das ist ratzfatz erledigt. Das kostet nur ganz wenig Zeit, aber der Mehrwert ist halt, dass ich immer weiß, wer gerade welche Aufgaben bearbeitet und ich kann vielleicht auch Probleme recht früh erkennen. Das heißt, wenn ich drei Tage hintereinander höre, ja, ich habe versucht mit Java das und das zu machen, aber das geht nicht, dann weiß ich vielleicht, dass ich da mal eingreifen muss ne? oder dass ich vielleicht ein anderer Azubi damit mal ähm, ja, ihm vielleicht helfen soll oder wie auch immer. Das kriegt man also relativ schnell raus. Und das machen wir tatsächlich jeden Morgen 9 Uhr zum Beispiel für 5 Minuten einmal so ein, ich nenne es mal Daily Stand-Up-Meeting. Dann geht's weiter mit den Sachen, die wir wöchentlich machen. Da haben wir jetzt ein paar mehr Punkte. Das geht los mit meiner Liste oder auf meiner Liste mit den O3s, die One-on-Ones. Darüber habe ich auch schon mal eine ganze Podcast-Episode gemacht. Die erkläre ich jetzt hier also nicht nochmal. Die verlinke ich natürlich in den Show Notes. Und äh, da geht es darum, dass wir uns einfach kurz auf den Stand bringen, uns auch teilweise über private Dinge unterhalten, aber auch über den Stand der Aufgaben natürlich. Also einfach so ein wöchentliches Update. Und da hat jeder Azubi bei mir Minimal eine 30-minütige Besprechung mit mir. Die ist auch fest eingeplant. Die wird vielleicht mal verschoben, aber die sollte nicht ausfallen. Und da hat jeder Azubi unter vier Augen 30 Minuten die Woche Zeit, um mit mir über solche Dinge zu sprechen. Das nutzen wir auch. Aber die Details, wie gesagt, dafür verweise ich auf die andere Podcast-Episode. Dann haben wir allerdings wöchentlich auch noch ein weiteres ja, Meeting. Das habe ich jetzt Weekly Review genannt, ob das jetzt so passend ist oder nicht. Äh, irgendwas, irgendeinen Namen braucht das Ding. Ja, Auf jeden Fall, worum geht es da in diesem Weekly Review? Da stellt jeder der Azubis und ich selbst übrigens auch zwei Sachen vor. Und zwar einmal den Link der Woche, den ich übrigens auch immer in meinem ähm, Newsletter mit verschicke. Das ist genau dieses Ding, um das es geht. Ähm, da soll jeder Azubi einmal die Woche einen Link vorstellen oder es kann auch ein Fachartikel aus der Zeit sein Oder ein YouTube-Video oder weiß der Geier was. Äh, Link der Woche ist eigentlich nur der Name dafür. Es kann sich um irgendeine Ressource handeln, die die Person in dieser Woche ähm, ja, gefunden hat, die vielleicht spannend war, die interessant war, die lehrreich war. Also irgendwas, was natürlich im besten Fall mit der Ausbildung oder mit der IT zu tun hat, muss aber nicht sein. Es kann auch, ich weiß es nicht, ein neues Spiel sein oder keine Ahnung was. Also irgendwas, was diese Person den anderen, die an der Runde natürlich auch teilnehmen, bekannt machen möchte. Und in den meisten Fällen sind das natürlich irgendwie Links zu Fachartikeln oder irgendwie äh, ja YouTube-Videos. Ich hatte schon gesagt, irgendwelche Konferenzbeiträge oder wie auch immer. Also irgendetwas Lehrreiches. Und die Idee dahinter ist, dass man einfach von Anfang an darauf achtet. Also das machen auch schon die Azubis im ersten Layer mit. Ja, und die Idee ist, dass man von Anfang an schon in diese diese Idee reinkommt, dass man halt eben laufend dazu lernen muss. Ne? Man kann in der IT halt eben nicht aufhören zu lernen, sondern man muss immer die Augen aufhalten. Und das sorgt dafür, dass die Leute auch von Anfang an schon so eine gewisse Basis an Quellen sich zusammenstellen. Ne? Wenn das mit Heise.de und Spiegel.de anfängt, ja? dann äh, endet das am Ende nach drei Jahren vielleicht mit 300 RSS. Feeds im Feedreader. Ja? Und um so etwas aufzubauen, muss man halt frühzeitig anfangen und dann auch entscheiden, ist das eine gute Quelle oder nicht und wo kriege ich überhaupt die Quellen her. Und dafür ist dieser Austausch halt sehr schön. Da findet man dann zum Beispiel, dass einmal jemand einen Link von einer bestimmten Website empfiehlt und dann gucke ich mir die mal an und packe die halt schon mal in meinen Feedreader. Und schon habe ich eine Quelle mehr. Ja? Und so ist es halt ein wirklich munterer Austausch untereinander und wenn wir das zu viert zum Beispiel machen, also ich als Ausbilder und drei Azubis, dann haben wir jede Woche drei interessante Quellen, die man sich angucken kann und das ja, soll dann langfristig auch dazu dienen, dass man vielleicht auch seinen Feedreader ein bisschen ausbaut und noch mehr spannende Inhalte sich online anschaut. Und man wirklich auch jede Woche gezwungen ist, sich irgendwas angucken. Ne? Auch dieser Druck, dieser sanfte Druck, den sollte man nicht vernachlässigen, denn die Leute müssen ja auch ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden und um von Anfang an darauf hinzuarbeiten, dass man auch lebenslang ja, weiter lernen muss und diese Quellen halt auch regelmäßig sich anschauen muss. Dafür ist halt eben dieser Link der Woche gedacht. Und dann aber noch ein weiteres, was man in diesem Weekly Review macht, beziehungsweise was wir da machen. Wir stellen einen Codeschnipsel vor, den wir spannend fanden und zwar unseren eigenen. Also hier geht es jetzt darum, dass jeder Azubi ein kleines Stückchen Code vorstellt. Programmiersprache ist ganz egal und ob in einer Firma oder zu Hause oder in der Schule gemacht, das ist mir auch wurscht. Aber irgendwas, was man selber programmiert hat, einen kleinen Teil einmal vorzustellen, wo man zum Beispiel was Neues gelernt hat oder was man besonders elegant fand oder irgendwie ein Framework eingesetzt hat oder wie auch immer. Und meistens sind das so, ja, teilweise sind es nur ein, zwei Zeilen, manchmal aber auch äh, 10, 20 Zeilen, je nachdem, worum es da geht. Und äh, dann soll man einmal halt kurz erklären, warum man das gut fand, was man vielleicht dabei gelernt hat. Und die Idee ist halt, dass auch die anderen, die sich das dann angucken, natürlich was davon lernen. Da wird natürlich ein Azubi im dritten Lehrjahr schon ein bisschen mehr zeigen als einer im ersten Lehrjahr. Der im ersten Lehrjahr zeigt vielleicht seine erste Enhanced-Vorschleife, weil er die toll fand. Und im dritten Lehrjahr kommt dann halt schon irgendwas mit, ich weiß es nicht, Polymorphie oder weiß der Geier was. Und so tauscht man sich natürlich auch untereinander wieder aus. Das heißt, die Azubis lernen auch wieder andere Dinge. Ja, Beispiel jetzt in Java hat vielleicht ein Azubi etwas über Streams gezeigt, weil er es toll fand. Und ein anderer Azubi hat davon noch nie was gehört. Und schon kommt man wieder auf Ideen, guckt sich Sachen an, lernt einfach dazu. Und genau darum geht es bei diesem Weekly Review, ein Austausch untereinander, einmal externe Quellen, irgendwas, was ich empfehlen kann und einmal interne Quellen, also was, was ich wirklich selber auch produziert habe, um untereinander eben ja, Neuigkeiten und neue Ideen und vielleicht auch sogar Technologien zu verbreiten. Und der letzte Punkt in diesem Weekly Review, also bei uns sind dafür immer so 30 Minuten angesetzt für alles, was wir da machen. Meistens reicht das auch, meistens dauert das gar nicht so lange, ja, aber ich plane immer 30 Minuten ein. Und der letzte Punkt wäre dann, dass in diesem Fall meine Azubis sich auch den Podcast hier anhören sollen, denn dafür mache ich das ja. ja ich mache das natürlich auch für dich als Zuhörer hier extern, aber meine Originalidee war ja eigentlich, dass ich meine eigenen Azubis damit auch gut unterstützen kann. Von daher ist natürlich auch Ansage, dass die Podcast-Episoden regelmäßig gehört werden, beziehungsweise auch Blogbeiträge, was ich halt immer auf der Website so veröffentliche. Das sollen sich meine Azubis natürlich auch angucken, damit die auch was davon haben. Und im Zweifel können wir da mal drüber diskutieren oder ich kann nochmal auf besondere Sachen hinweisen, die ich wichtig fand oder ähm, ja wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall auch eine Aufgabe, die die Azubis wöchentlich haben. Jetzt bin ich natürlich gerade umgeschwenkt auf zwei wöchentliche Podcasts, aber grundsätzlich ist die Idee, dass man halt einmal die Woche guckt, Mensch, was hatten der Ausbilder da eigentlich eigentlich auf seiner Website wieder Neues gemacht. Denn, ja, wie gesagt, das ist ja auch mein Ziel. Und das hat bislang ja auch gut funktioniert. Jetzt mit meinem aktuellen Azubi seit dem 1.8., da kann ich also einen ganzen Haufen an bereits vorhandener Podcast-Episoden natürlich einfach hin und her schicken. Und ähm, ja, da kann man dann auch in seinem eigenen Tempo einfach reinhören und sich die Sachen von mir erklären lassen. Aber ich muss halt nicht anwesend sein. Das ist eine schöne, asynchrone Verarbeitung. Jetzt gerade zum Beispiel zum Java-Tutorial, da habe ich ja fast zu jeder Aufgabe so eine Podcast-Episode aufgenommen. Und das kann man sich dann halt schön im eigenen Tempo mit Kopfhörern am Arbeitsplatz, ohne gestört zu werden, einfach anhören, wenn es passt. Und dafür muss ich halt nicht physisch anwesend sein. Das ist eigentlich eine tolle Geschichte. Das ermöglicht den Azubis ja in ihrer eigenen Zeit, sich das anzuhören und das zu lernen. Und das ermöglicht mir vielleicht auch mal ein bisschen länger abwesend zu sein, wenn ich irgendwo was auch immer, irgendwelche Projekte mache und mal nicht im Büro bin. Das heißt, die Leute sind nicht darauf angewiesen, dass ich immer da bin. Und Das ist eigentlich eine schöne Entzerrung, sage ich mal, der Ausbildung. Das heißt natürlich nicht, dass sie keine Fragen stellen sollen. Ja, jetzt Also stellt dir die Ausbildung bei uns nicht so vor. Die Leute kriegen Kopfhörer auf und setzen sich da drei Monate hin und hören sich irgendwelche Podcasts an. So ist es natürlich auch nicht. Sie ja, können natürlich jederzeit Fragen stellen, zu Kollegen gehen, wenn ich da bin, natürlich auch immer mit mir reden. Ja, das ist also nicht so gedacht, dass ich möglichst wenig mit den Azubis reden möchte. Das ist nicht das Ziel. Ja, bitte kein falsches Bild davon mitnehmen. Ähm, die Idee ist einfach, weil ich halt weiß, dass ich auch andere Aufgaben habe. Ich bin halt nicht hauptamtlich Ausbilder. Ich mache auch noch andere Sachen nebenbei. Die müssen teilweise auch mal fertig werden und wenn ich dann mal längere Zeit vielleicht einfach nicht ansprechbar bin, dann sollen die Azubis halt nicht rumsitzen und Däumchen drehen, sondern halt einfach in ihrem eigenen Tempo trotzdem mit den, mit den Lehrmaterialien, die ich halt selber angefertigt habe, ihre Sachen sich beibringen können. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Also so eine Mischung aus äh, Interaktion mit dem Ausbilder und aber auch so ein bisschen in, im eigenen Tempo was lernen, das funktioniert eigentlich sehr, sehr gut, wie ich finde. So, das waren also die Weekly Reviews mit den Links der Woche, den Code schnipseln und den Inhalten von meiner Website. Und das Letzte, was ich gerade zu Beginn der Ausbildung tatsächlich auch wöchentlich mache, sind dann meine Lernzielkontrollen. Dazu gibt es auch eine ganze Podcast-Reihe hier zu Java und Encoding und HTML und ich weiß nicht, was ich da alle schon aufgenommen habe. Und das ist gerade zu Beginn der Ausbildung, finde ich, sehr wichtig. Da ist man ja noch in der Probezeit und da muss man auch als Unternehmen natürlich irgendwo mal feststellen, ob der Azubi denn auch geeignet ist für die Ausbildung. Und es muss natürlich dann auch dem Azubi so ein bisschen gezeigt werden, dass man das nicht einfach so, ja, dass das hier nicht so unbedingt Spaß ist, sondern dass man das auch ein bisschen wirklich lernen muss, um auch den Beruf nachher ausüben zu können. Und von daher gucke ich dann immer wirklich regelmäßig einmal die Woche, sage ich mal, für ein oder zwei Stunden äh, intensiv mit dem Azubi zusammen und äh, spreche dann die Sachen durch, stelle Fragen, wie sie vielleicht auch in der ERK-Prüfung gefragt würden. Ich gucke mir an, ob alle Sachen verstanden wurden, gerade beim Java-Tutorial auf Englisch. Da bleibt vielleicht nicht alles so direkt hängen und die Fachbegriffe passen noch nicht ganz so. Das heißt, wir machen dann wirklich eine, eine Abfrage, ganz konkrete Fragen und Antworten und gucken, wie gut die bewertet werden, aber ich gucke von Anfang an äh, beantwortet werden, aber ich gucke von Anfang an natürlich auch drauf, ob die zum Beispiel so beantwortet werden, wie sie in einem Fachgespräch, in der IHK-Prüfung beantwortet werden. Ja? Also ich bin da schon ganz, ganz pieksig und ganz genau und drehe auch Wörter äh, dreimal um, ähm, damit das dann am Ende wirklich auch hundertprozentig passt. Ja, das ist also vom, von der ersten Woche eigentlich an eine Vorbereitung auch auf die IHK-Prüfung, aber natürlich auch für mich das Feedback, ob der Azubi das wirklich alles richtig verstanden hat und halt auch erklären kann. Ne? Denn für mich ist erst dann etwas verstanden, wenn ich es auch jemand anderem vernünftig erklären kann und das finde ich sehr gut raus, wenn ich dann einfach mal so ein, zwei Stunden mit der Person halt eben im Gespräch bin. Ich versuche natürlich, die Sachen auch möglichst zeitoptimiert wieder hinzukriegen. Das heißt, wenn zum Beispiel zwei Azubis da sind aus unterschiedlichen Lehrjahren, dann lege ich die LZKs auch mal zusammen, wenn das thematisch gerade passt. Ja, Denn zum Beispiel zur Programmierung, da kann man eigentlich gar nicht genug Sachen abfragen. Und wenn man dann im zweiten Lehrjahr gerade anfängt, hat man vielleicht die Grundlagen schon wieder vergessen. Ja, Man weiß ja nie. Und dann ist es ganz gut, wenn man nochmal so ein paar Basisfragen vielleicht wiederholen kann. Also wenn sich das ergibt, mache ich die Lernzielkontrollen immer mit allen Azubis, die da sind gleichzeitig, damit ich mir... Ja, das 37-fache Erklären spare und damit man auch regelmäßig in der Wiederholung vielleicht die wichtigen Sachen auch langfristig dann festigt. Ja, das war es jetzt zu wöchentlich. Dann gehen wir jetzt weiter zu zwei wöchentlich. Da habe ich dann tatsächlich sogenannte Bi-Weekly Reviews. Also bi-wöchentlich, ne, für zwei wöchentlich. Da machen wir dann in diesem Fall ähm, ja, zwei Sachen, die ich nennen kann. Das erste, weil das kürzer ist, fange ich damit mal an. Das sind die Besprechungsprotokolle führen. Denn wir machen bei uns im Unternehmen alle zwei Wochen eine Teambesprechung, wo die ganzen ITler zusammenkommen. Das sind halt über 20 Leute bei uns und dann wird halt über alles mögliche diskutiert, was halt so anfängt, also klassische Teambesprechung halt. Und die Protokolle dieser Besprechung, die müssen die Azubis anfertigen und zwar auch ab dem ersten Lehrjahr schon, das heißt, die sind dann dafür verantwortlich, das zusammenzufassen und nachher in unser Redmine-Wiki zum Beispiel einzutragen das hört sich jetzt nach einer doofen Azubi-Tätigkeit an, mag es vielleicht auch sein, aber es hat einen ganz konkreten Vorteil, nämlich die Leute müssen das, was sie da aufschreiben, ja auch verstanden haben. Ne? Und äh, gerade so Abkürzungen und sowas, das äh, finde ich immer ganz spannend, was die Leute dann unter diesen Abkürzungen verstehen, ne? So also gerade so englisch-deutsche Geschichten, ne? da hört sich dann zum Beispiel ein vor das Englische, also der, der äh, die Zahl 4 beziehungsweise f o also für irgendwas, sehr ähnlich an und das finde ich dann ganz spannend, wenn die Azubis dann komplett falsches Verständnis dieser Abkürzung haben, ja, und das findet man eigentlich nur heraus, wenn die Leute das mal aufschreiben müssen, ja. Und das verhindert, dass die Leute einfach nach einer Zeit die Abkürzungen zum Beispiel einfach so benutzen, obwohl sie gar nicht richtig verstanden haben, was dahinter steckt. Und die Idee ist, dass wenn sie dann dieses Protokoll schreiben, natürlich auch alles verstanden haben müssen. Das heißt, es gibt so eine Mini-Lernzielkontrolle zum Protokoll. Alles, was da drin steht, muss verstanden sein. Und da geht es halt nicht nur um IT-Fachbegriffe, um allgemeine Sachen wie, keine Ahnung was, GUI oder äh, sonst was, sondern halt eben auch um Firmeninterna. Also gerade in der Versicherung, ne, da gibt es noch so viele Abkürzungen und Tarife. Namen und Gesetze und ich weiß es nicht, worüber wir überall sprechen. ja Und die muss man natürlich auch beherrschen, wenn man sinnvoll im Unternehmen mitarbeiten will. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wenn man dieses Protokoll schreibt und dann als Aufgabe mitbekommt, alles, was du nicht verstanden hast, musst du dir irgendwie erklären lassen von anderen Azubis, von Kollegen oder eben vom Ausbilder natürlich, bin ich auch dafür da. Dann lernt man halt auch hier wieder kontinuierlich was über die Arbeit im Unternehmen und natürlich auch über die, ja, über den Beruf, über die Programmierung um alles, was damit irgendwie zusammenhängt. Also das mag sich nach einer lästigen Pflicht anhören, ist aber eine tolle Gelegenheit, um eben wieder was zu lernen. Denn dafür ist ja die Ausbildung da. Lernen, lernen, lernen. Gut, dann haben wir aber wirklich auch noch dieses Bi-Weekly-Review, was ich schon angesprochen habe. Das mache ich jetzt mit den Azubis dann wirklich wieder alleine. Und da geht es eigentlich um zwei Dinge. Und zwar haben die Azubis die Aufgabe, regelmäßig auch mit anderen Kollegen oder auch anderen Azubis sowohl Code-Reviews durchzuführen als auch ein Pair-Programming zu machen. Also jeder Azubi soll den Code, den er selber programmiert hat, jemand anderem zum Review geben oder Code von jemand anderem reviewen. Also in beide Richtungen muss das natürlich gehen und die sollen auch Pair-Programming machen. Das heißt, wenn Sie Probleme haben, oder nicht nur Probleme, wenn Sie einfach was programmieren sollen, dann dürfen Sie und sollen Sie sogar auch andere Kollegen fragen, ob Sie nicht mal gemeinsam, also wirklich im Pair-Programming, etwas entwickeln wollen. Und Sie dürfen sich auch als entsprechender Pair-Programming-Partner für andere Kollegen anbieten. Und hier ist die Idee wieder, dass man Wissensaustausch betreibt. Bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir so Kopfmonopole vermeiden. Das heißt, dass ein Mitarbeiter sich zum Beispiel nur mit einem System auskennt und wenn der mal ausfällt, dann haben wir da ein Problem. Das wollen wir langfristig verhindern. Und da kann man zum Beispiel so Code-Reviews und Pair-Programming super für nutzen. Aber es geht natürlich auch wieder um einen Wissensaustausch, um was dazu zu lernen. Also wenn ich mit anderen zum Beispiel zusammen programmiere im Pair-Programming, dann lerne ich vielleicht ein paar neue Shortcuts kennen oder ich lerne, wie die Person denkt und lerne ganz andere Möglichkeiten, Probleme zu lösen. Ich tausche mich einfach aus und ich habe vielleicht auch noch einen besseren Blick für Qualität. Vier Augen sehen mehr als zwei. Das heißt, der Code, der dabei rauskommt, wird auch insgesamt einfach besser, als wenn ich das alleine mache. Beim Code Review genau das gleiche, so ein bisschen wie der Code Schnipsel der Woche. Hier muss ich mich jetzt aber so intensiv mit mehr Code von jemand anderem auseinandersetzen und dabei lerne ich auch ganz, ganz viel. Und wenn es einfach nur neue Statements sind, die ich noch nicht kannte oder wie ein Stream funktioniert oder wie ich eine große Software architekturell aufbaue, was auch immer. Da lerne ich so viel bei, einfach wenn ich fremden Code lese, dass ich das jetzt verbindlich gemacht habe für die Ausbildung. Und alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit den Azubis, die dann da sind, halt darüber, was sie beim Pair-Programming gelernt haben und beim Code-Review. Und es gibt halt auch wieder diesen Termin als fixen Punkt, bis zu dem dann das auch umgesetzt sein soll. Also auch wieder so ein leichter Druck, der da entsteht, weil die Leute halt wissen, Mensch, in zwei Wochen müssen wir drüber reden. Also ich muss meinen Termin suchen für ein Code-Review und eben auch für Pair-Programming. Und weil sich das halt nicht immer so ergibt, ne, wenn gerade bei Azubis, die auch mal in der Berufsschule sind, und dann ist der weg und hin und her... Machen wir das halt nicht jede Woche, sondern nur alle zwei Wochen und in den zwei Wochen soll man dann halt irgendwie einmal ein Code Review machen und einmal ein Pair Programming. Und das funktioniert bislang eigentlich auch sehr gut und das Feedback ist auch sehr, sehr positiv. Da wird eigentlich immer irgendwas dazugelernt und zwar auf beiden Seiten, sowohl beim gereviewten als auch beim Reviewer und beim Pair Programming sowieso. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist eine äh, sehr gute Maßnahme, um einfach Wissen zu teilen. Okay, damit wären wir mit den zwei wöchentlichen Rhythmen jetzt durch. Jetzt gehen wir noch einen höher und zwar zum monatlichen Rhythmus. Und der Monatsrhythmus beginnt bei uns mit einem leidigen Pflichtthema für die Azubis und zwar dem Berichtsheft. Da hatte ich auch schon mal eine komplette Episode drüber gemacht, deswegen spare ich mir das hier. Aber bei uns ist es halt so, dass die Azubis in Eigenregie ihr Berichtsheft bei uns im Wiki fliegen können, wie sie wollen. Ja, da gucke ich auch nicht rein. Das machen die, wie sie wollen. Aber am Ende des Monats muss dann halt einmal der letzte Monat als Berichtsheft abgegeben werden. Da haben wir dann auch eine schöne latex vorlage Das wird also nicht irgendwie handschriftlich oder in Word gemacht, sondern das wird auch mit einer kleinen ähm, Software direkt aus unserem Redmine-Wiki dann in LaTeX überführt und das macht sogar noch ein bisschen Technik äh, begeisterten Leuten Spaß, sage ich mal. Es ist nicht nur eine leidige Pflicht. Und dann wird das halt einmal im Monat vorgelegt. Ich lese mir das durch, korrigiere das auch. Also wenn Rechtschreibfehler so drin sind, na, dann kriegen die das auch zurück. Da wird nicht irgendwie nur eine Unterschrift drunter gesetzt und dann war das, sondern das Berichtsheft, das ist wirklich eine wichtige Angelegenheit und das muss dann monatlich vorgelegt werden, wird abgezeichnet, also die finale korrigierte Version und dann ist das Ding auch erledigt. Und das ist auch meine Pflicht, finde ich, als Ausbilder darauf zu achten, dass das geführt wird, denn es ist ja nun mal auch Prüfungsvoraussetzung und von daher kommt man eh nicht drum rum, dann kann man es auch gleich in einem monatlichen Termin einfach ja, durchgehen und äh, dass die Leute immer auch dran denken, das regelmäßig abzugeben. Okay, das ist jetzt nicht so eine tolle Innovation, weil das muss eh jeder machen. Aber was wir darüber hinaus jetzt noch machen, ist in einem Monthly Review. Ja, das muss alles schöne englische Namen haben. Hörst du schon? Ja, da reden wir darüber, was für Fachartikel die Azubis als nächstes schreiben. Und jetzt kommen wir so ein bisschen auch in die Richtung des eigenen Servers, denn die Idee dabei ist, dass sich einmal im Monat jeder Azubi mit einem Fachthema seiner Wahl intensiv auseinandersetzen soll. Und in unserem Fall war die Vorgabe jetzt, die ich mir ausgedacht habe. Ein Artikel schreiben soll, der mindestens 1000 Wörter lang ist. Das heißt, es ist schon ein bisschen vom Umfang her, ja, etwas umfangreicher halt. Und darin kann man sich dann als Azubi mit irgendeinem Thema auseinandersetzen, was äh, einen groben Bezug zur Ausbildung hat. Also es muss nicht mit Programmierung zusammenhängen. Es muss auch nicht mit IT zwangsläufig zusammenhängen. Ähm, aber es wäre natürlich schön, wenn das so wäre. Also es könnte mit der Programmierung zusammenhängen. Oder jetzt ganz aktuell hat mein Azubi einen Artikel geschrieben über Musik am Arbeitsplatz. Ja, Wie man zum Beispiel mit Musik äh, gerade Entwickler bei der Arbeit unterstützen kann. Ja, Das hat jetzt nicht zwangsläufig was mit Ausbildungsinhalten zu tun. Aber es geht darum, dass man halt auch wirklich regelmäßig mal sich intensiv mit Themen auseinandersetzt und nicht immer diese Oberflächlichkeit. So also Ich gucke bei Stack Overflow nach einem Codeschnipsel, Copy, Paste und mein Programm ist fertig. Das reicht einfach nicht aus als Entwickler. Da muss man sich auch mal wirklich tief reindenken in bestimmte Probleme. Und da das ist mir eigentlich persönlich auch ganz wichtig, dass ich halt von dieser Twitter, Facebook, Instagram-Geschichte mal wegkomme und mich wirklich intensiv mit Dingen auseinandersetzen muss. Und das kann ich sehr, sehr gut, wenn ich darüber einen Fachartikel schreiben muss, der auch noch tausend Wörter lang ist. Das ist so ein bisschen die Idee dabei und natürlich ganz nebenbei lernt man auch nochmal intensiver, wenn es denn ausbildungsrelevante Themen sind, genau diese Themen, denn man muss sich ja wirklich damit gut auseinandersetzen, muss das gut recherchieren, wenn man dazu so einen langen Artikel schreiben will. Und die Idee dabei ist natürlich jetzt, dass die auch als Blogartikel dann online gehen. Ne? Deswegen der eigene Server und meine aktuellen beiden Azubis haben das auch inzwischen hinbekommen, auf ihrem Server zum Beispiel eine WordPress-Installation eingerichtet und da die Artikel veröffentlicht, Und in meinem ganz aktuellen Azubi bin ich noch nicht angefangen, weil der erst seit einem Monat da ist, aber das wird auch in den nächsten Wochen stattfinden so dass wir dann auch insgesamt drei ja, Azubi-Blogs haben, wo dann diese Fachartikel veröffentlicht werden. Und ich als Ausbilder stelle auch die Zeit für das Schreiben dieser Artikel während der Arbeitszeit zur Verfügung und korrigiere die auch. Das heißt, das wäre so mein, ja, wie soll ich sagen, mein Service, ne? dass da also nichts online gestellt wird, was nicht Hand und Fuß hat. Ich korrigiere das vorher, gebe natürlich auch ein Feedback. Das heißt, wenn da irgendwas falsch drin sein sollte, ne, dann lernen die Azubis auch durch mein Feedback. Das ist natürlich auch die Idee. Und vielleicht kommen die Leute dann auch langfristig auf den Geschmack und schreiben einfach auch mal selber in ihrer Freizeit Blog zum Beispiel. Ne? Das ist ja heute so sage, auch relativ wichtig, dass ich mir vielleicht auch als Entwickler so ein bisschen einen Namen mache online ne? und mich so ein bisschen darstelle, meine Expertise auch demonstriere. Und das kann man immer noch, wie ich finde, sehr gut mit so einem eigenen Blog. Und wenn dann zum Beispiel ein paar Fachartikel drauf sind, die äh, auch über 1000 Wörter zum Beispiel lang sind, dann hat man schon mal ordentlich was, was man vorzeigen kann. Ne? Und Das ist dann vielleicht schon mal ein bisschen cooler als so ein, ja, 0815 Instagram Stream. Ja? Also ich soll jetzt nicht despektierlich sein, Instagram ist auch cool, aber ich glaube im, äh, im äh, beruflichen Kontext ist es spannender, wenn man ein eigenes Blog hat, auf dem zum Beispiel nach so einer Ausbildung über 30 äh, gut recherchierte Fachartikel veröffentlicht wurden. Ich glaube, das ist äh, insgesamt sicherlich eine tolle Geschichte am Ende einer Ausbildung. Also das besprechen wir da zum Beispiel, das heißt, welche Themen werden besprochen, was sind äh, ungefähr die Inhalte, bis wann wird das fertig und so weiter. Ich mache da jetzt auch nicht so einen Aufstand von, also wenn das mal irgendwie anderthalb Monate dauert oder wenn es mal 800 Wörter sind und nicht 1000, da ist das auch kein Problem. Mir persönlich geht es halt darum, dass überhaupt was produziert wird und dass sich halt intensiv mit diesen Themen beschäftigt wird. Das ist mir wichtig dabei. Unter dem monatlichen Review fasse ich jetzt nochmal ein bisschen was anderes zusammen, und zwar ähm, Fachvorträge vor unserer IT-Abteilung. Auch das ist etwas, was ich regelmäßig jetzt mit den Azubis mache. Das heißt, einmal im Monat sollen sie einen Fachartikel schreiben und einmal im Quartal sollen sie einen Fachvortrag vor den EDV-Kollegen halten. Das ist jetzt aber so, ich habe drei Azubis, das heißt, alle drei Monate macht jeder einen Vortrag. Das heißt, netto haben wir einmal im Monat einen Azubi-Vortrag, in unserer Teambesprechung. Der kann 10 Minuten, 15 Minuten lang sein. Das muss kein Riesenvortrag sein. Aber es geht auch darum... Dass man einmal das Präsentieren übt, denn das ist ja auch etwas, was im Fach, also im Fach, nicht, in der Projektpräsentation natürlich, in der IAK-Prüfung auch bewertet wird. Das kann man gar nicht früh genug üben. Also so ein bisschen auch die Scheu verlieren ne, vor 20 Leuten zu reden. Das kann auch nicht jeder. Und man muss irgendwie auch ein bisschen Folien gestalten. Man muss einen roten Faden in den Vortrag kriegen und so weiter. Das heißt, von Anfang an üben, auch zu präsentieren und natürlich wieder der Kontext. Es geht um fachliche Inhalte. Das heißt, auch hier habe ich wieder den Anreiz, mich intensiv mit der Fachlichkeit zu beschäftigen. Damit damit ich es auch verstanden habe und dann vielleicht auch kritischen Fragen von 20 gestandenen IT-Lern nachher standhalten kann. Das ist also wieder eine tolle Übung für Präsentationen, aber auch wieder diese ja, tiefere Auseinandersetzung mit der Materie. Das soll das ein bisschen fördern. Und da besprechen wir dann halt auch ähm, ja einmal im Monat oder alle drei Monate äh, mit den einzelnen Zubis, wie dann das Vortragsthema lautet. Und dann werden halt die äh, Termine und die Themen und so weiter geplant. Das muss man halt irgendwie mal machen. Und damit auch hier wieder so ein bisschen ein Druck entsteht, dass das auch gemacht wird, gibt es dann halt diesen regelmäßigen Termin, wo das durchgesprochen wird. So, und der letzte Punkt für die monatlichen Maßnahmen, das ist dann das Durchsprechen einer iak prüfung ich gehe mit meinen Azubis auch schon ich glaube Ende des ersten Lehrjahres oder Anfang des zweiten fangen wir damit an, einmal im Monat eine komplette iak prüfung durch, damit die auch selber schon wissen, wie die Fragen aussehen, die Themenbereiche nochmal vertieft werden und überhaupt einen Überblick geschaffen wird, was denn überhaupt alles gefragt wird. Ja, Und da machen wir das dann so, dass ich einmal im Monat einen Termin mache, wo ich mit den dann anwesenden Azubis die iak prüfung durchspreche. Wir gehen jetzt nicht Aufgabe für Aufgabe durch und gucken uns jede Antwort an. So ist es nicht, sondern meistens gehen wir halt Fragen oder Probleme durch ne? oder wenn irgendwie Aufgabe unklar waren oder die Musterlösung sieht komisch aus oder man kann sich irgendwas nicht erklären, dann gehen wir die Sachen durch. Jetzt gerade gestern, wo ich das hier heute aufnehme, haben wir über eine iak prüfung etwas intensiver gesprochen, weil das zum Beispiel eine Rechnungswesenaufgabe drin war, die irgendwie nicht so ganz passte. Dann haben wir tatsächlich auch mal eine komplett durchgerechnet. Also nicht alle Zahlen im Detail, aber das kann dann auch so ein bisschen in einer Lernzielkontrolle ausarten beziehungsweise auch natürlich eine kleine Erklärung, wenn irgendwas unklar war. Und da man dann aber wirklich anhand einer IAK-Prüfung das macht, lernt man also wirklich zielgerichtet genau die Dinge, die da auch abgefragt werden. Und man hat halt auch so ein bisschen ja, etwas, woran man sich langhangeln kann. Ja, man guckt dann auch mal genau auf die Aufgaben und äh, auf die Beantwortung, die die IAK da erwartet. Das heißt, man macht wirklich ein ganz zielgerichtetes Lernen und deckt aber darüber, dass wir halt im Laufe der Monate alle IAK-Prüfungen der letzten Jahre durchgehen, auch ein großes Themenspektrum ab. Ja, Also da wird dann, wenn man das ein paar Monate gemacht hat, sicherlich irgendwas zu Projektmanagement, zu Programmierung, zu Pseudocode, zu UML, zu ich weiß nicht was, Datenbanken und natürlich auch Rechnungswesen überall mal dabei gewesen sein und das ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil zumindest meiner Vorbereitung auf die Abschlussprüfung und wenn man das regelmäßig macht, dann kann man auch über lange Zeit diesen großen Themen, dieses große Themenspektrum halt abdecken. Und die Azubis kriegen auch ein viel besseres Gefühl dafür, wie so eine IHK-Prüfung denn aussieht und können ihre Zeit vielleicht auch ein bisschen besser einschätzen, wissen vielleicht besser, welche Aufgaben sie streichen sollten und so weiter und so fort. Das finde ich eigentlich ganz wichtig und deswegen würde ich ab dem zweiten Lehrjahr auf jeden Fall empfehlen, einmal im Monat eine komplette IHK-Prüfung, also ga 1 und 2 und Wieso komplett durchmachen und dann mit den Azubis zusammen besprechen, was halt eben da vielleicht die Probleme waren. Okay, dann kommen wir jetzt zu den letzten beiden Punkten, nämlich noch ein Punkt jeweils halbjährlich und einer jeweils jährlich. Die halbjährlichen Geschichten, die mache ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren und zwar sind das die Evaluierungsgespräche. Dazu habe ich auch schon eine gesamte Podcast-Episode, ich glaube sogar mit zwei Episoden insgesamt aufgenommen. Das ist quasi die Fortführung der O3s, die ich wöchentlich mache, also einmal im halben Jahr treffen wir uns für ein längeres Gespräch und machen wirklich so eine Evaluierung, also mit so kleinen Ankreuzbögen, was war gut, was war schlecht, also sowas wie Zeiteinhaltung oder ähm, der Azubi sieht auch eigene Aufgaben und kriegt nicht nur Sachen vorgesetzt oder er trägt auch mal was bei in EDV-Runden und so weiter. Da gibt es also so einen ganzen Bogen. Kannst du dir übrigens auch runterladen auf der Website. Packe ich alles natürlich in die Shownotes und äh, das gehen wir da durch. Einfach um langfristig auch nochmal so ja, den, den ähm, Fortschritt der Ausbildung zu dokumentieren. Das ist jetzt irgendwie nichts, wo am Ende eine Minute drunter steht und was dann irgendwie in die Personalakte geht. Also so hängen wir das nicht auf, sondern es ist schon recht informell. Das bleibt unter uns. Es ist ein Vier-Augen-Gespräch und am Ende gibt es halt so eine kleine Zusammenfassung für den Chef. Ja, der kann sich das dann durchlesen. Aber da hat man natürlich auch nochmal die Gelegenheit, so langfristige Ziele in der Ausbildung vielleicht ja, zu setzen, zu gucken, was in den nächsten Monaten passieren soll, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und irgendwie insgesamt auch an der Ausbildung vielleicht was zu optimieren. Dafür nutze ich diese Termine immer. und Das funktioniert bislang eigentlich auch sehr gut und äh, habe auch immer positives Feedback bekommen. Ach ja, und der Ausbilder wird natürlich auch bewertet im Evaluierungsgespräch. Es geht nicht immer nur um den Azubi, ne? der wird auch bewertet, natürlich, aber es gibt auch ein Feedback für mich. Das heißt, es gibt auch so einen Fragebogen mit ich weiß jetzt gar nichts, 10 und 20 Fragen, äh, was in der Ausbildung gut und schlecht läuft. Das heißt, es ist ein B bidirektionales äh, Gespräch und es gibt Feedback in beide Richtungen. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass man sich auch als Ausbilder mal anhört, was vielleicht noch optimierungsbedürftig ist. Ja? Das sollte man sich durchaus mal anhören, denn ähm, ja mit der Zeit wird man ja auch vielleicht ein bisschen älter und versteht gar nicht mehr so genau, was die junge Generation eigentlich vielleicht so erwartet oder haben will und ich finde das ganz wichtig, dass man sich dann auch einfach mal wirklich anhört, was vielleicht äh, Verbesserungsvorschläge sind oder ja wie die Leute eigentlich so ticken. Ne? So, man sagt ja jetzt häufig ganz oft diese Generation Z, ja die will was ganz anderes als vielleicht die Generation, was auch immer, die jetzt die Ausbilder stellt ja, und äh, dass man da vielleicht nicht langfristig auseinanderläuft, sondern irgendwie eine gemeinsame Basis findet. Dafür finde ich so ein Evaluierungsgespräch auch sehr schön. Da kann man auch mal über so allgemeine Themen, nicht, nicht so projekttagesbezogen, sondern ein bisschen wirklich allgemein auf die ganze Ausbildung bezogen, sich mal unterhalten und sich ein Feedback einholen. Aber wie gesagt, dazu habe ich eine ganze Episode, die kannst du dir gerne noch mal anhören. Ich mache hier an der Stelle da mal Schluss und komme jetzt zum letzten Punkt und das ist das, was wir jährlich machen. Und dazu muss ich jetzt sagen, das haben wir tatsächlich noch nicht gemacht, aber das werden wir jetzt in wenigen Wochen zum ersten Mal machen und zwar das Azubi Bootcamp. Das habe ich mir so ein bisschen auf dem letztjährigen Ausbildungsleiterkongress von Otto abgeschaut, also vom Otto-Konzern, den Otto-Verlag, den kennst du bestimmt außer Fernsehwerbung und sonst woher. Und die machen das auch. Die haben eigentlich ein paar mehr Azubis als wir. Ich glaube, die haben 50, 60 Azubis und die machen in diesem Bootcamp dann tatsächlich, ja, schmeißen die alle Azubis mal zwei, drei Tage, glaube ich, sogar zusammen in irgendwie ein Hotel oder ich glaube irgendwo Otto intern sogar. Und da wird dann halt einfach mal wirklich, werden Teambuilding-Maßnahmen gemacht und Trainings und dann wird die Software vorgestellt und alles, was man halt so wissen muss. Und da kommen auch alle Berufe zusammen. Das heißt sowohl die ITler als auch die, ich weiß nicht, Außenhandelskaufleute und ich weiß nicht, was die noch alle haben. Einfach um sich untereinander kennenzulernen, aber auch einfach um den Konzern zum Beispiel auch kennenzulernen, die Arbeit. Und das habe ich mir da so ein bisschen abgeguckt. Das werden wir jetzt zum ersten Mal machen. Meine Azubis bereiten das gerade vor. Die Inhalte für dieses Azubi-Bootcamp für die neuen Azubis. Und bei uns ist es eigentlich jetzt so ein bisschen angepasst und zwar wird dieses Bootcamp von den IT-Azubis vorbereitet für den neuen IT-Azubi und die anderen Nicht-IT-Azubis, also in unserem Fall die Versicherungsleute. Und was sind da so Inhalte? Nur, dass du dir das mal so grob vorstellen kannst. Wir haben zum Beispiel einen großen Themenbereich zum äh, Thema äh, produktiveres Arbeiten. Das heißt, ganz simpel, Shortcuts in Windows und Office und in Lotus Notes, was wir als Main-Programm benutzen zum Beispiel, oder in der Textverarbeitung. Das heißt, wie kann ich einfach produktiver arbeiten, also zum Beispiel mit der Tastatur und nicht die Maus bedienen, aber auch zum Bereich Ergonomie, wie stelle ich mir meinen Arbeitsplatz vernünftig ein, gibt es vielleicht Tools, die mich unterstützen, damit ich nicht so viel tippen muss, ne? sowas wie Auto-Hotkey oder ein multi Clipboard oder solche Sachen, die werden da vorgestellt, also auch konkrete Programmempfehlungen, um den Arbeitsalltag ein bisschen ja, zu optimieren. Oder was haben wir noch? Ähm, ja, persönlich finde ich das auch sehr wichtig, Datenschutz, Datensicherheit. Das heißt, wie gehe ich mit meinen persönlichen Daten um? Sollte ich äh, Fotos von allen möglichen Feiern immer bei Facebook oder sonst wo oder Instagram einstellen? Ja? So einfach eine allgemeine Einführung, wie man sich vielleicht heute im Internet verhalten sollte zum Beispiel. Ja? Und wir haben noch ein paar mehr Themenbereiche, die dazu gehören. und das machen wir jetzt dieses Jahr zum ersten Mal. Das heißt, ich kann noch nicht berichten, ob es gut funktioniert, aber ich gehe davon aus, dass es das gut funktioniert, denn auch hier ist wieder der Vorteil, die Azubis müssen sich das erstmal selber aneignen, um es dann anderen Leuten beibringen zu können und der zweite konkrete Vorteil ist, dass die Teilnehmer am Bootcamp nachher tatsächlich auch mit einem wirklichen Mehrwert da rausgehen. Das heißt, sie können nachher vielleicht schneller arbeiten, haben vielleicht ein besseres Verständnis für den Datenschutz, wie auch immer. Also es ist für beide Seiten wieder von Vorteil und wir werden diese Inhalte jetzt einmal vorbereiten und dann jedes Jahr an den jeweils nächsten Asubi weitergeben so dass das Bootcamp dann immer von Generation zu Generation quasi weitertransportiert wird und so das Wissen an alle verteilt wird. Und wir haben eigentlich auch schon geplant, dass gerade so die Inhalte zur Produktivität, ne, Shortcuts, Tools und sowas, dass wir das dann auch für den Rest des Unternehmens anbieten, also für die ganz normalen Mitarbeiter. Denn auch die kennen teilweise bestimmte Shortcuts zum Beispiel nicht und äh, klicken sich dann mit der Maus irgendwie einen Wolf, wenn sie Standardaufgaben bearbeiten wollen. Das ist auch gar nicht schlimm. Ne? Das kann man vielleicht auch gar nicht kennen, wenn man jetzt nicht so ein IT-Experte ist. Aber das sind durchaus Sachen, die man mit ein paar Minuten quasi Training oder Präsentation direkt in den Alltag übertragen kann. Und deswegen werden wir versuchen, das auch für die ganz normalen Mitarbeiter anzubieten. Und das ist natürlich eine tolle Motivation, wenn dann die Azubis da vorne als Trainer stehen und dann den gestandenen Mitarbeitern da was beibringen dürfen. Und ich denke, das ist ganz lehrreich für beide Seiten. Man lernt auch wieder präsentieren als Azubi und man, man lernt auch, dass man auch schon was darstellt, auch als Azubi, dass man was beitragen kann und auch die Firma nach vorne bringen kann. Und deswegen finde ich, das ist eine ganz tolle Idee und das werden wir jetzt auf jeden Fall in den nächsten Wochen umsetzen und gucken, wie das laufen wird. So, dann gucke ich mal auf die Uhr und stelle fest, Wahnsinn, eine Stunde habe ich geplappert über dieses ganze Zeug, aber es ist auch wirklich viel, was wir da so machen, beziehungsweise was ich da so eingeführt habe in der Ausbildung und deswegen gebe ich nochmal einen groben Überblick zum Ende. Also mein Ziel ist einfach, dass die, Azubis, äh, dass die Azubis irgendwie selbstständig Dinge tun und auch ihr Fachwissen natürlich vertiefen und auch zum Beispiel durch das Lehren anderen beibringen und dadurch nochmal wieder gezwungen werden, die Sachen zu vertiefen. Und wir machen ähm, konkrete Maßnahmen, unregelmäßig machen wir irgendwie Tutorials, zu konkreten Technologien, wir machen Buchclubs zu spannender Literatur, wir stellen Mentoren für die neuen Azubis zur Verfügung, wir machen einen EDV-internen und auch Unternehmensinternen Azubi-Rundlauf und ich setze mit den Azubis auch einen eigenen Server auf, an dem man dann wunderbar praktisch bestimmte Dinge machen kann, wie zum Beispiel einen eigenen Blog aufsetzt. Und was ich regelmäßig mit den Azubis mache, das ist täglich das Daily Stand-Up, um auf dem Laufenden zu bleiben, wer welche Aufgaben bearbeitet. Dann machen wir wöchentlich die ähm, unter vier Augen O3s mit jedem Azubi 30 Minuten regelmäßig. Dann haben wir ein Weekly Review mit allen Anwesenden, wo wir links der Woche Code-Schnipsel und Podcast-Episode diskutieren aber auch Lernzielkontrollen zu den aktuellen äh, Themen, die bearbeitet werden. Dann machen wir alle zwei Wochen ein Code-Review und ein Pair-Programming, aber auch die Besprechungsprotokolle von unseren Teamsitzungen. Einmal im Monat machen wir dann das Berichtsheft und den tausendwörtigen Fachartikel für den eigenen Blog und eventuell auch einen Fachvortrag vor der Abteilung, allerdings bei drei Azubis, nur einer im Monat, also alle drei Monate ist dann jeder Azubi einmal dran. Und wir besprechen einmal im Monat auch eine IAK-Prüfung, die wir durchgehen, um zu schauen, ob da noch Fragen offen sind. Einmal im halben Jahr machen wir dann längere Evaluierungsgespräche, sage ich mal so bis zu zwei Stunden, wo wir uns über den insgesamten Verlauf der Ausbildung nochmal austauschen und die Zukunft so ein bisschen planen. Und einmal im Jahr werden wir jetzt 2017 zum ersten Mal das Azubi Bootcamp durchführen, wo wir den Azubis auch untereinander dann halt einen, einen Wissenstransfer ermöglichen und zum Beispiel produktive Arbeiten, ergonomische Hardware und äh, Arbeitsplatzeinstellungen vorstellen und so weiter und so fort. Das waren meine konkreten Maßnahmen zur Förderung des Ausbildungserfolgs. Vielleicht war für dich ja das ein oder andere dabei, was du auch spannend findest. Wenn du Ausbilder bist, vielleicht kannst du ja was davon umsetzen. Oder wenn du Azubi bist, dann schlag's doch mal deinem Ausbilder vor, wenn was Interessantes für dich dabei war. Wenn du selber noch Dinge hast, die nicht auf meiner Liste stehen, die du aber zum Beispiel in deiner Ausbildung kennengelernt hast, dann würde ich mich super über deinen Kommentar freuen. Denn ich selber suche immer händeringend nach neuen Ideen um Sachen umzusetzen. Jetzt das Neueste, was ich eingeführt habe, ist halt dieses Daily Stand-up. Aber ich denke, wir haben noch viele andere Sachen, die man auch noch machen kann, an die ich aber gar nicht denke, auf die ich vielleicht auch gar nicht komme. Also von daher wäre super, wenn du deine Ideen auch mit mir teilen würdest. Schreib mir gerne einen Kommentar unter der Episode. Die findest du, wie übrigens auch die Show Notes natürlich, wie immer unter Anwendungsentwicklerpodcast.de/113 für die 113. Episode, die das hier heute war kannst mir aber auch gerne eine Mail schicken oder mich bei Facebook, Twitter oder jetzt seit neuestem auch bei Instagram erreichen und mich da anschreiben. Es ist mir ganz egal wie. Ich würde mich freuen, wenn wir uns einfach über ja, Maßnahmen zur Förderung der Ausbildung unterhalten, weil das für mich ein wichtiges Anliegen ist. Ich möchte auch meine eigene Arbeit immer optimieren und auch den Lehrenerfolg meiner Azubis verbessern. Deswegen, wenn du irgendwie Feedback hast, dann freue ich mich drüber, wenn du mich kontaktierst. Das soll jetzt aber für heute hier alles gewesen sein. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht und du konntest auch ein bisschen was mitnehmen. Und ich sage für heute vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!